2: En Cuba se ha desatado uh, eh, tremendas protestas en contra de la dictadura comunista en la isla, eh, una situación uh, realmente grave para el gobierno, pero realmente una desesperación del pueblo cubano uh, después de lo que ha sido uh, años y años de un sistema económico completamente corrupto y perverso. ...que ha mantenido a los cubanos en una situación de extremada pobreza... ...con la excepción, por supuesto, del grupito encima, eh, el, el, la cabe, cabecilla de los uh, comunistas... ...que han uh, mantenido una especie de aristocracia lujosa por encima de, de la pobreza del pueblo. Y hoy el presidente Biden uh, emitió una, uh, una declaración uh, diciendo... ...We stand with the Cuban people and their clarion call for freedom... The United States calls on the Cuban regime to hear their people and serve their needs at this vital moment rather than enriching themselves. Estamos juntos con el pueblo cubano en esta gran llamada por libertad. Uh, Estados Unidos uh, llama, demanda que el régimen cubano escuche a su pueblo y sirva sus necesidades en este momento tan vital uh, en vez de enriquecerse a ellos mismos. Obviamente, uh, palabras eh, bastante normales de un presidente de Estados Unidos, pero a mí esto, eh, la tragedia de todo esto, la miseria que viven los cubanos sin culpa de ellos, es algo que a mí realmente me, me ha impactado a través de muchos años. Uh, y comento, tengo un poco de conexión con esto, muy leve. Tengo eh, familia cubana, no, no, nunca he estado en Cuba ni a por estilo y, y tengo familia en Cuba, aunque no los conozco, pero sé que están ahí. Y es algo que a mí siempre me ha interesado como un ejemplo de cómo Estados Unidos, cuando está capturado por un grupo de interés, en este caso exiliados cubanos americanos en Estados Unidos, carece de capacidad de actuar inteligentemente. ¿A qué me refiero? No? Eh, durante la administración de, de Trump, uh, recordemos lo que él hizo, ¿no? se paseó por Miami, para arriba y para abajo de calle 8, uh, diciéndole a los cubanos americanos que él iba a acabar con uh, las idioteces de, de, de Obama, la apertura hacia Cuba, que iban a presionar una vez más al gobierno cubano y todo eso. Entonces revertieron todas esas políticas de apertura y volvieron al lo mismo, lo mismo que ha fracasado 50 años. Lo mismo, la misma política que ha mantenido millones de cubanos, generaciones de cubanos, uh, encarcelados en la isla bajo este régimen, que inclusive hoy, después de la declaración del presidente Biden, dijo que la razón que no hay suficiente comida es por, por los gringos, ¿no? por los americanos que han presionado Cuba y todo el resto. La razón que no hay comida en Cuba, para ser muy claros, es porque los comunistas tienen un esquema económico que no funciona no funcionaba hace 50 años atrás, no funcionaba hace 40, 30, 20, ayer, eh, esta mañana. Todavía no funciona, nunca va a funcionar, porque es completamente un invento ideológico, ¿no? Esta idea de socializar toda una economía donde nadie tiene nada, todos somos pobres iguales, pero te vamos a dar uh, acceso a hospitales y escuelas y todo eso, pero, pero si tú quieres uh, otro huevo esta semana, no. ¿Mm? Si tú eres un doctor y quieres ganar más de 300 dólares al mes, no. Eh, si quieres eh, decir lo que se te ocurra en la cabeza, no. Si quieres comunicarte con el mundo, tampoco. Entonces, eh, a veces a mí me vuelve completamente loco escuchar la izquierda latinoamericana defendiendo este régimen. Por supuesto tiene una especie de, de aura, ¿no? Eh, fueron los primeros revolucionarios latinoamericanos que se opusieron al imperio y le ganaron. Obviamente no le ganaron, pero uh, es la manera que se perfilan, ¿no? Como que fueron los héroes... Y de alguna manera eso representa un, un ejemplo muy importante para, no toda la izquierda latinoamericana, pero muchos. Pero a mí lo que me preocupa más que nada es la idiotez nuestra aquí en este país. Donde inclusive ahora hay gente que está diciendo que la respuesta a lo que está pasando es presionar más al régimen cubano, cerrándolo, no dándole acceso al capital y todo el resto. Que si eso hubiera sido una solución, ya hubiera funcionado, ¿verdad? Ya hubiera funcionado. Pero aquí lo que tenemos es una siniestra combinación entre el odio, pero profundo y multigeneracional uh, de, de emigrados uh, cubanos, combinado con el siniestro... Uh, Uh, ...amor al poder que tienen los republicanos... ...que le prometen cualquier disparate a este grupo de votantes... ...y porque ellos no están pensando estratégicamente... ...están pensando en cómo perjudicar a los comunistas... ...en vez de pensar cómo hacemos que los comunistas desaparezcan... ...para liberar a los cubanos. Eso no es lo que están buscando. No es lo que buscan los republicanos tampoco. Porque para los republicanos el negocio es mantener esto vivo... Cada vez que Marquito Rubio está presionado políticamente, emite un mensaje de, criticando a los comunistas y que él está ahí en la vanguardia para luchar contra los comunistas y todo eso. Que para mí, honestamente, me dan ganas de vomitar cuando lo escucho a él y muchos más que hacen negocio con esta tragedia y que no están dispuestos a avanzar con una política sensata para tratar de desarmar ese régimen, para debilitarlo realmente. Y buscar cómo poder ayudar a la gente de Cuba. Entonces, ahí yo creo que eh, tenemos que ver esta situación no como el alzamiento del pueblo cubano, que Quizás lo es, quizás no. Tienen pocas posibilidades de tener éxito porque obviamente el monopolio de la Fuerza Armada lo tienen los comunistas. Y obviamente a través de 50, sangrientos años en donde han encarcelado toda persona que se les oponía, lo van a matar y exiliado y todo el resto, ¿no? Eh, van a seguir haciéndolo. Pero la pregunta que yo quiero plantear hoy es ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la posibilidad realmente de desarmar este régimen? No con más declaraciones, y me parece bien lo que dijo Biden, ¿no? O sea, me parece eh, oh, normal y todo eso, pero, pero no, ninguna declaración va a cambiar esta situación, ¿verdad? Yo en, en otros momentos, y si publiqué una nota años atrás, cuando, de hecho, eh, cuando mi programa fue lanzado en Miami... Eh, bueno, fue, hubo una oposición brutal, inclusive dentro de Univisión, para no eh, poner mi programa al aire. Y una de las cosas que hicieron, que fue comiquísimo, aunque el programa era en vivo y se emitía desde Washington y salía en las tardes, lo pusieron no en vivo a las 4 de la mañana para que nadie lo pudiera escuchar. Eso lo hizo Univisión en Miami. ¿Y por qué lo hicieron? No era algo personal, porque le tenían un terror a sus propias audiencias, que si me escucharan a mí decir estas cosas, iban a terminar en qué, no sé, en una, un alzamiento, <risa> no sé qué va a pasar. Pero eh, eh, es, eso es lo que a mí eh, realmente me, me fascinó, ¿no? Eh, eh, la, la locura misma dentro de Miami en lo que es el manejo de este, de este tema, que no, ni se puede decir la verdad, ¿no? Si tú dices la verdad, eres el enemigo, eres amigo de los comunistas. Y por Dios, no tengas uh, el mal gusto de, de, de explicar que si tú sigues reci, uh, reci, repitiendo la misma, el mismo error eh, y, y, y sorpresa, sorpresa, siempre sale mal, no, no puedes culpar a nadie, no puedes eh, demandar nada a de nadie. Simplemente tienes que enfrentarte con tu propio fracaso de que tu estrategia no ha funcionado. Pero, ¿qué, qué nombre le ponemos a, una, a un fracaso de 50 años? No, yo me, me he preguntado esto muchas veces, eh, ¿En qué otra ocasión ha Estados Unidos fracasado tan dramáticamente repitiendo la misma estrategia que fracasa y lo sigue haciendo después de 50 años? Realmente lo único cercano a esto es la increíble guerra en, en Afganistán, 20 años repitiendo lo mismo, eh, cada presidente viene diciendo voy a sacar las tropas, no las sacan porque no pueden... Eh, empiezan a sacar las tropas, como está ocurriendo ahora, ¿qué pasa? Bueno, hay, el, el país ni existe, Afganistán es un grupo de tribus y todo eso, y, y nos sorprendemos que hay violencia, que, que nunca paró la violencia, simplemente gastamos, no sabemos cuánto, más o menos más de un trillón de dólares en Afganistán, ¿para qué? Para, no digo que no vale la pena ayudar a la gente de Afganistán, pero obviamente la estrategia no funcionó, es clarísimo. Y esta es una estrategia, la empezó George W. Bush, la continuó Obama, la continuó Trump y ahora la, la fulmina ¿no? eh, Biden, pero no es un tema partidario, es un tema de ideologías. Y lo mismo el tema con Cuba. Así que yo no tengo para nada, pa, pero para nada, esperanzas que vamos a poder resolver este tema porque no creo que hay, uh, bajo ninguna circunstancia, honestidad en nuestro sistema político como para lidiar con esta crisis. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Si quieres charlar sobre este tema, llámame en este momento. También eh, recordando que este programa está disponible a través de podcast. Eh, te puedes suscribir al podcast gratuitamente, por supuesto, en fernandoespuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora vamos a ir a las líneas. Vamos a ir con Luis, que me llama esta tarde. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves tú? Si quieres. Hola este Luis, si puedes bajar tu radio te hola. agradezco Sí, hola Luis, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, ¿cómo, cómo lo ves?
3: Estoy hablando con escuela
2: es, Así es Ok, bueno,
3: qué bueno que pude entrar a tu programa Todo lo que dijiste es muy cierto Es muy, pero, pero muy suelto cierto. Nosotros los cubanos perdimos los pantalones brother. No tenemos el coraje suficiente para poder salir de la situación que tenemos Todos los héroes todos los héroes de ¿estás ahí? Sí, te escucho. ¿Aló? Sí. Te estoy escuchando, todos Luis, estás al aire. Todos los héroes de Cuba murieron en el asalto que un Moncada. Entonces, de aquí de Miami, de California, de todos los Estados Unidos, todos hablamos tanto que vamos a atacar con esto, que vamos a hacer con otro, y en definitiva no hacemos nada. Lo mismo es hace el gobierno de los Estados Unidos. Ya Cuba a Estados Unidos no le interesa para nada. Ya la base naval de Guantánamo ya no es base naval. O, o uh -huh. sea, la, la estrategia militar que eso representaba para Estados Unidos Ya no les interesa ¿Qué otra cosa les puede interesar a Estados Unidos de Cuba? El tabaco, eso lo están importando el azúcar, la trae de República Dominicana, de Hawái, de otros lugares Entonces, Cuba para Estados Unidos, ya no significa nada Un problema más en el hemisferio, en el hemisferio.
2: ¿Tú, tú me Luis, eh, si bajas tu radio eh, va a ser más fácil que te, propias, te puedas escuchar también eh, Sí, sí pero, pero ¿no te parece, Luis, que, que hay, un, hay un principio mucho más importante en todo esto, más allá de, de un interés comercial, que estoy, que estoy de acuerdo contigo eh, no estamos uh, en, 1900, en 1898 donde Estados Unidos está buscando un, efectivamente una colonia, ¿no? que es parte de la historia, lamentable, lamentable de cómo Estados Unidos reemplazó a España en ese momento, básicamente, no no en sus modalismos, no poniendo ahí un virrey, pero um, efectivamente lo mismo, ¿no? Eh, eh, hoy por hoy, eh, ¿cómo puede ser que Estados Unidos tolere una brutal dictadura? Porque son brutales. Esto no es una dicta blanda, no son unos socialistas ahí blanditos que, que están tratando de financiar cómo extender el kindergarten. No, eh, este es un estado represivo, policiaco, que no tiene la más, el más mínimo reparo en torturar, matar, desaparecer gente, ¿no? Es, es clarísimo eso. ¿Cómo puede ser que en el 2021 Estados Unidos tenga ese tipo de régimen? Aquí, aquí nomás Y que no seamos capaces de desarrollar una respuesta contundente, razonable para lidiar con este problema. ¿Cómo puede ser? Y no sé Luis, si estás de acuerdo conmigo, que es eh, parte del problema, es que hay una mayoría, por lo menos parece ser, de, 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 de cubanoamericanos, que están muy aferrados a una especie de política de odio, ¿no? que, que busca reprimir el país para que se colapse, pero no se ha colapsado en 50 años. Pero eh, los comunistas están ricos como siempre, posiblemente mucho más ricos que siempre, uh, y la gente más pobre que nunca. No, no sé, ¿tú lo, ¿te parece que eso es justo?
3: No, no lo es. Tú tienes toda oh. la razón. Estoy 100% contigo. 100% estoy contigo, es increíble que ellos, oye eh, lo, lo que está pasando en Cuba es algo in, increíble, tú sabes lo uh -huh. que es que en 24 horas nada más tenga 4 horas de corriente uh -huh. la poca okay. comida que puedas conservar en el refrigerador te echa a perder claro yo fui hace tres años a Cuba y un amigo mío me introdujo en el hospital de de, la, de pueblo que soy yo que no quiero hablar, no quiero decir de específicamente de dónde es yeah. inhumano, inhumano las atenciones que hay allí para pa, pa, pa los pacientes, la fosa reventada, no hay un urinario donde tú puedas entrar y que, que puedas flacharlo. Tú sabes mm. caminando y, y los pies se te pegan porque tienes todos uh. los zapatos llenos de, de orines. Aquí hay uh. gente que se mató y camina y dice, ay, fui a Cuba, oye, pero qué bien la pasé, que cómo es posible que tú puedas decir esto y decir lo otro, compadre, usted va con, dolores, con, con dólares a los a los lugares turísticos, váyase ya a donde está el, el pueblo, ¿verdad?, para que tú veas cómo es la cosa. Las muchachitas yeah. con 12 y 13 años, prostitutas, yeah. porque vale más. Bueno, el, Cuba es el único país en el mundo que tiene doctoras, ingenieras, que son prostitutas, vaya, para que tú sepas, porque ganan más dinero en la prostitución claro. que trabajando como ingenieras y médicos. Y eso es una no, realidad que lo sabemos todos los cubanos aquí.
2: Sí, sí, sí. Y, y Luis, ¿qué, ¿qué te parece que es la solución? No sé, si, si tú eh, tuvieses una varita mágica donde puedes determinar qué debe hacer Estados Unidos para resolver esta, esta tragedia de, de, de 60 años en est a estas alturas, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Tienes idea? ¿Qué, ¿Qué harías tú?
3: A lo mejor te va a parecer brutal, a lo mejor va a haber mucha gente que va a quererme matar por esto que te voy a decir, pero yo creo que la única solución que hay en Cuba es una intervención militar. La única solución es resolver aquello con una intervención militar. Cuando allí se tiren los americanos, todos esos que andan vestidos de verde se van a mandar a correr y no van a tomar la, la, la cara por ningún lugar. Porque así pasó en Granada. Así pasó en Granada. Era muy guapo, muy guapo, muy guapo. Pero nada más que se tiraron los mariscos allí, no tuvieron que tirar ni un tiro. Y es lo que va a pasar en Cuba. En Cuba hay un, un, un miedo que los mismos militares están esperando que pase algo para hacer así, tirar las uh -huh. cuatro pistolas esas que tienen en el piso y, 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 y acostarse en, la, en, en, en el piso y decirme rindo. Uh -huh. Nada más que, que nada más que abra otro maría para que tú veas cómo se le va a ir todo el mundo por ir para acá. Uh -huh. Que pase una cosa esa para que tú veas. Lo que pasa como te dije anteriormente, no hay pantalones para poder bajarse allí mismo. Ellos ellos necesitan un empujón, pero tiene que ser ese empujón de aquí, de los americanos. No uh -huh. como la bahía de cochinos que dejaron empacado todo el mundo allí, Uh -huh. No, no eso. Una cosa seria de verdad. Aquello está uh -huh. a Que la marca es un soplido y aquello se cae para abajo. Pero necesita que ellos vean de que, de que de aquí hay el, el apoyo de verdad de que se van a tirar allí. Es la única solución. Yeah. Porque ya las sanciones económicas, o lo que el, lo, o como le quieran llamar, eso no ha funcionado.
2: No ha funcionado, no. no mira, yo, no sé, no, entiendo. entiendo eh, la... Eh, eh, lo que tú dices es, es bastante lógico, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede eh, derrumbar un régimen que ha sobrevivido eh, todo, no? Ha sobrevivido intentos eh, militares, la caída de la Unión Soviética, la crisis económica de los, de los últimos años y ahora el COVID, ¿no? Y sigue en pie. Y quizás lo que tú dices es correcto, aunque no veo ningún escenario bajo cual Estados Unidos a estas alturas de la historia va a intervenir militarmente en cualquier país de América Latina, al menos que haya una urgencia humana, ¿no? donde haya um, un desastre, donde quizás eh, el gobierno de Cuba, la dictadura empiece a matar gente a lo salvaje, algo así. Pero una de las cosas que Pero yo... Qué vale, eh, otra
3: vez que no ha intervenido o es otra uh -huh. vez se han matado y matado y matado y no han hecho, no han hecho nada. Sí, sí, Cuando sí, fue sí. el Papa Cuba, el comunista ese argentino que fue yeah. a Cuba, en el momento en que él estaba hablando, estaban golpeando a las damas de blanco. Sí, él no sí, se sí, unió sí. A, la, a la oposición. Él hizo y habló todo lo que el gobierno le dijo. Eh, eso lo
2: dudo, no, no, ¿sabes qué? No, lo dudo porque, eh, más allá de cuáles sean sus preferencias políticas, eh, él no, no está a favor de las dictaduras. Pero, pero en fin, mira, yo, yo tenía un concepto, que escribí un ensayo en su momento, lo publiqué, no sé dónde, en su momento, pero yo creo que si realmente hay un interés de derribar este, este, uh, uh, este régimen, lo que hay que hacer es realmente uh, apretarle las tuercas. Y apretarle las tuercas quiere decir no permitir ninguna empresa europea hacer negocios en Cuba, ¿no? A, a cerrarle las vías de los canadienses, los españoles y todo el resto que tienen sus hotelerías y, y son realmente el único flujo importante de dólares, así a lo grande, que tiene Cuba, ¿no? Es una industria, si tú quieres, que es dolo, dolarizada, aunque sus costos están en, en costo miseria, ¿verdad? Uh, eh, y eso sería ¿Sabías durísimo tú, sabías, sabías uh -huh. tú
3: que ya no emite el dólar
2: ah no no sabía eso ah mm, wow. no, no
3: ahora se pararon una televisión los muy descarados y dijeron de que sus familiares si quieren ayudarlos aquí que manden euro
2: ah oh, wow no okay, Luis de Cuba. La, lamentablemente tengo que ir a una pausa pero muchísimas gracias por compartir tu punto de vista estamos hablando hoy de Cuba Uh, una vez más, el pueblo cubano se está eh, manifestando en contra de la brutalidad de esta maldita dictadura. Uh, el número es 844 410 -620. Vuelvo enseguida con más de tu llamada. Soy Fernando Espuelas en Washington. ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas, desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. El presidente Biden está demandando que la dictadura cubana atienda las necesidades de la gente. Uh, dijo hoy, The United States calls on the Cuban regime to hear their people and serve their needs at this vital moment rather than enriching themselves. Uh, también dijo que um, uh, que llama al gobierno de Cuba to refrain from violence in their attempt to silence the voices of the people of Cuba, que... Eh, que no usen la violencia o que, que sí, que no utilicen la estoy haciendo una, una torpe traducción instantánea, um, que no, 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 no usen violencia en contra del pueblo, básicamente. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Uh, volvemos a las líneas con Omar. Hola, Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Fernando, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, ¿Cómo, cómo es, lo ves tú? Eh, sí, mira,
4: eh, eh, yo creo que Cuba, los cubanos, eh, dejaron ir muy lejos a Fidel con todas las atrocidades que ha hecho. Y, pues, bueno, se entiende porque es una isla, ¿no? Y ellos no tienen dónde escapar, pero así como así como se levantaron en armas para, para derrocar a este, a, el régimen de Batista, así pudieron haber sacado a, a Fidel. Y increíblemente este hombre de viejo y nunca
2: nunca lo pudieron remover de, 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 del, del gobierno. Bueno, este... Pero es, es difícil, ¿no? En una dictadura uh, militar donde el gobierno tiene todo el poder, uh, más allá de la voluntad de la gente, es bastante complejo. Hay, yo creo que hay que distinguir um, eh, Batista era un dictador, pero no era un totalitario, no tenía, por lo menos no tenía el control de la sociedad que, que han tenido los comunistas desde entonces. Uh, hoy por hoy hay la policía secreta, la policía de la esquina, la viejita que, que, que está tomando nota, quién entra y quién sale en las casas. Uh, o sea, toda un, un, una estructura de represión que no es que los cubanos se puedan levantar en la mañana e ir a manifestarse en la plaza. O sea, lo que está ocurriendo ahora es inédito porque realmente están haciéndolo eh, de desesperación.
4: Sí, una quería tú este tú como historiador qué has leído Fernando de del tiempo de uh, cuando este de, este cómo fue esto que porque lo que yo entiendo de que los cubanos fueron como por 400 años bajo el yugo de España no uh -huh. eh, y cuando cuando Estados Unidos le ayudó este, a sacar a los españoles de España de, bueno. de Cuba para España que yeah. que hubo esa esa, esa batalla
2: bueno, y este la, la guerra para... española estadounidense ya yeah. sí. eh, mira no, sí. no no hay muchos no hay muchos héroes aquí honestamente primero porque Cuba fue una de las últimas colonias españolas y, y realmente representaba toda esa crudeza del Imperio Español, pero uh, a, por diez, ¿no? Eh, una, una, una expectativa completamente perdida por parte de los españoles de uh, no abrir uh, a, a las necesidades de los cubanos, uh, mantenerlos uh, bajo la bota, y Estados Unidos eh, se aprovechó de la debilidad militar de España en esa época, para coparse con territorios como Cuba, uh, Puerto Rico, las Filipinas, Guam y otras islas más en el Pacífico. O sea que Estados Unidos no estaba ahí para ayudar a los cubanos o liberarlos. Y de hecho, después de, de que España uh, bueno, fracasó olímpicamente, fue un desastre para España y todo el resto... Eh, ¿Qué hicieron uh, en Estados Unidos? Eh, ¿Liberaron a Cuba? Eh, ¿Fomentaron uh, elecciones con, uh, democráticas y todo eso? No, en realidad eh, se apoderaron de, básicamente intercambiaron el poder de los españoles por los, los uh, americanos, ¿no? Y, sí, y Cuba un poquito se
4: más, si me, des, sí. si me sí, permites, sí. Eh, claro también de sí. lo de la Bahía de Cochinos, porque yo estaba mirando pues, un documental y... Y algo que, que los cubanos no le perdonan a, a Kennedy, de yeah. que supuestamente Kennedy los abandonó No, no pero, yeah. pero si yo me pongo a pensar en las en la, en la, en la circunstancias que Kennedy tuvo que retirar, eh, abortar prácticamente la misión, y, y, y tristemente murieron todas esas tropas, pero uh -huh. eh, yo, yo pienso de que era era, era que murieran esas tropas o, o tener un problema nuclear con
1: Rusia. Claro
4: supuestamente Rusia trajo unos, unas cabezas nucleares para Cuba y las tenía sí. apostadas para apuntando para acá. Entonces, sí. yo digo pero... que no, no puede razonar y decir, bueno, y culpar tanto a Kennedy por eso, que los cubanos no se lo perdonan, pero, por favor, yo pienso que hay que ser un poco más razonables y, claro. y, y pensar de esa manera, porque hasta este punto los cubanos que viven acá son los que tienen que llamar a los congresistas a, a, aquí a, a presionar al Congreso para que le pongan sanciones más fuertes a Cuba. No, no Y no este, estarnos aquí haciendo daño entre nosotros mismos eh, con la inmigración, porque la uh -huh. inmigración, por eso venimos nosotros acá. Eh, un puntito, si me permite, Fernando, de lo que está pasando en Nicaragua. Nadie habla de Nicaragua y el alumno de Fidel Castro está en Nicaragua. Y está reprendiendo, repre, presionando a la gente, está encarcelando a personas que están, que están en contra de él, está matando estudiantes en, mm -hmm. en un poquito en, creo dos años, ya, ya ya hace dos años precisamente, han yeah. muerto más de mil estudiantes. Más de mil estudiantes. Algo que Somoza no hizo en 40 años. Entonces, yeah. creo que Uh, hay que hay que tratar la manera de ser más inteligente y presionar aquí al Congreso para que le pongan sanciones a estas a esta personas okay. okay. eh, déjame si, si
2: me permites eh, responderte un poquito eh, eh, yo creo que el tema de la bahía de Cochinos y John Kennedy que coincido contigo eh, hay un, un porcentaje X no sabemos cuántos cubanos americanos no se lo perdonan y es la razón porque odian los demócratas y todo eso me parece que eso es lo más patético posible sobre el planeta Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a condicionar la política de Estados Unidos a un evento que ocurrió 60 años atrás. Y ese evento, que no se ha repetido, que no se puede repetir, que, que es un momento en la historia, va a condicionar el futuro de todos los cubanos para siempre, porque bajo ninguna circunstancia vamos a buscar una, un nuevo camino para resolver este tema. Tenemos que seguir con lo mismo, tenemos que seguir con el, con el embargo, tenemos que seguir con todo lo mismo. Yo creo que hay, hay, hay algo interesante en todo eso. Eh, yo creo que, que la experiencia de ser exiliado de tu patria, uh, conceptualmente, no, no, o sea, no, no tuve la misma experiencia yo saliendo de Uruguay, es, es terrible, es terrible. Y yo creo que para muchas personas que tuvieron que irse dejando... Esto ocurrió a mi tío abuelo. Mi tío abuelo no era rico ni nada, tenía su propia casa, tenía un auto y tenía una tienda. Era, vendí, vendía zapatos, ¿no? Estamos hablando de una especie de, de clase media, más o menos, ¿no? Se tuvo que ir con una valija y su ropa con su familia y nada más. El odio, yo lo conocí una vez nada más, uh, antes de que se uh, muera, que él, el, el, el odio que él vivía... No es que sentía, lo vivía las 24 horas. Y muy nutrido, si tú vives en Miami y escuchas la radio hablada, es como que la revolución ocurrió el jueves pasado, ¿no? Y, y yo creo que, que cuando, cuando tú dejas que el odio condicione tu percepción del mundo, nada bueno va a surgir de ahí, nada bueno. ¿No? Porque yo creo que, que el deseo de ver a los castros eh, ¿no? eh, a, 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 ejecutados en, en la plaza de La Habana, obviamente entiendo el encanto de esa visión, la comparto, eh, pero que eso sea la, la condición sin uh, excepción de cómo Estados Unidos puede lidiar con, con Cuba es, es absurdo. Y, y ahí, sí, ahí es donde yo yo siempre me trato de, de ser, por un lado, bastante, tener mucha compasión por, por lo que ellos han sufrido, pero otra parte, pensar, pero realmente a estas alturas... No vamos a volver a lo que ocurrió. No hay ningún escenario donde vamos a, a dar vuelta las manitos uh, del reloj y vamos a ir a 1959 y todo va a estar bien. Obviamente eh, hay toda una uh, nostalgia ¿no? que se, que en, en todo grupo emigrante. ¿no? Eh, hablas de tu propio país como si fuese el paraíso. Esto ocurre para todos. Pero, pero yo creo que, que esa nostalgia eh, es un poco enfermiza a estas alturas. Y no nos permite avanzar con lo que debería ser una política nueva y fresca. ¿Por qué? Porque los republicanos están completamente comprometidos con, con fomentar ese odio, con, con venderles la idea de que la única manera de lidiar con los comunistas es la mano dura. No existe ningún otro camino, ¿no? Y los demócratas, viendo lo que ha pasado en la Florida, eh, perdiendo el voto cubano en las últimas elecciones y todo eso, están aterrorizados de avanzar con una política sensata. Y al fin y al cabo, ¿quién sufre realmente? Realmente, ¿quién sufre? Los cubanos en Cuba. ¿no? La gente en Miami está bien, um, y, si, y si tú te puedes escapar de Cuba y vienes a este país, ¿sabes qué? Te van a tratar a ti mejor que a cualquier otra persona que cruza la frontera. Realmente es completamente diferente, hay diferentes leyes, diferente trato, hay organizaciones en Miami que te van a cuidar, te van a dar techo, te van a dar trabajo, te van a dar lo que necesites, que me parece fabuloso, ¿eh? no, 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 esto no es una crítica, pero realmente quien sufre son la gente que están atrapadas en esa tremenda cárcel tropical. Y, y yo, eh, después de, de muchos años de leer sobre este tema, escribir sobre este tema, y realmente me apasiona este tema, eh, eh, a veces me siento extremadamente frustrante. Frustrante, <risas> quizás tú piensas que soy frustrante. Frustrado, eh, eh, porque eh, a mí, como una persona que me gusta a, a aplicar la lógica, entiendo que repetir fracaso te lleva más fracaso y hay que reinventar la relación con Cuba. Bueno, no sé ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020 844 410, 844 -410 eh, Quizás tienes familia en Cuba y puedes llamarnos para contarnos eh, un poquito más sobre qué está pasando en tu tierra Bueno, el número es 844 410 20 Soy Fernando Espuelas en Washington y ya vuelvo, esta es mi última pausa, vuelvo enseguida con tus llamados Escuelas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos hablando hoy sobre las crecientes manifestaciones en Cuba, eh, una desesperación por falta de comida, por falta de electricidad, por falta de oportunidad, uh, un, uh, quizás un, uh, una explosión social que desesperadamente los comunistas están tratando de reprimir al uh, presidente de Cuba eh, llamando a los no sé los matones comunistas, que salgan a las calles y todo el resto. Y por supuesto, eh, bajo ninguna circunstancia el gobierno está dispuesto a atender las necesidades de la gente, solamente quieren reprimirlos, uh, quieren aplastar estas manifestaciones, uh, porque obviamente eh, no son simplemente manifestaciones sobre poder uh, falta de capacidad económica, sino también... Falta de libertad uh, política. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El números 8444101020, 8444101020. Te comento también que el presidente Biden ha emitido un mensaje. Eh, eh, te lo voy a leer uh, rapidito. We stand with the Cuban people and their clarion call for freedom and relief from the tragic grip of the pandemic and from the decades of repression and economic suffering from which they have been subjected by Cubans, Cuba's authoritarian regime. Estamos con el pueblo cubano en su llamada por libertad y uh, 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 desesperación de lo que es eh, el tremendo uh, impacto de la pandemia y décadas de represión y sufrimiento económico que han sido sujetos por el gobierno autoritario uh, cubano. Uh, the Cuban people are bravely asserting fundamental and universal rights. Eh, el pueblo cubano. Eh, no me, me, me sale bien la traducción hoy, pero eh, está eh, manifestando o demandando derechos fundamentales y universales. Eso es una, una frase clave que tiene un concepto de derecho internacional. Eh, derechos uh, universales están reconocidos por las Naciones Unidas. Eh, todos los países que, han, uh, que participan en las Naciones Unidas han tenido que acceder, a, por lo menos conceptualmente, a, esta, um, a estos derechos universales tienen que, 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 que respaldarlos si tú quieres the Cuban people okay, those rights including the right of peaceful protest and the right to freely determine their own future must be respected el derecho de libre expresión y protesta pacífica tiene que ser respetado the United States calls on the Cuban regime to hear their people and serve their needs at this vital moment rather than enriching themselves uh, el pueblo eh, tiene derechos uh, a manifestarse y Estados Unidos está con ellos bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Eh, José, no sé si, si no recibí todavía eh, la planilla. Oh, ok, pasemos con Giorgio. Hola, Giorgio, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Bien, buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Bien, Mira, gracias. Sí. Eh, o sabes que nosotros nos conocimos, yo soy un poco más grande que vos, entonces tuve la oportunidad de tener que afrontar ciertas circunstancias en mi país donde también hay un montón de generados, ¿no cierto?, políticos y, y mentales, porque yo creo que es absolutamente incuestionable que cuando el individuo habla del comunismo pueda hablar de la panacea, pueda hablar de, de, un, de un paraíso, porque en todos los países donde había eso faltaba lo más importante del mundo, la libertad. Y el derecho ellos se lo pasan, saber por qué?, por la planta de los pies, porque ellos son <risa> autoritarios y asesinos y cobardes, porque ellos no pelean de frente, pelean de atrás. Y lo más lo más peligroso es lo que están haciendo, que inclusive Perón lo hizo en Argentina, otro guacho que tuvimos que destruyó el país, y la gente se tenía que escapar al Uruguay, todo el tipo que, que, que estaba perseguido por él, porque si no enseguida había puesto comisarios de manzanas y un montón de cosas que que no voy a hacer detalles en este momento, uh -huh. pero lo más peligroso lo más peligroso en este momento y seriamente hablando es que ellos están exportando un montón de estas criaturas diabólicas a otros países para, eh, con plata y con, con ideas y con
5: eh,
1: estatutos estúpidos que no, no tienen razón de ser, le corrompen la, la vida a, a otros países porque ellos saben que está inminente la caducidad de todo esto y que van a terminar van a terminar o lo van a colgar a todos o van a tener que a ponerse a, 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 a reeducarse y, a, y hacer hacer una quinta y plantar para los que el otro día no lo dejaron plantar, porque es mm. imposible, ¿no es cierto? Porque lo todos los que están con el régimen, igual que en, que en Rusia, ellos gozan de todas la, la, yeah. la, las bondades del pueblo. Entonces, todavía puede, puede haber gente que, que se confunda y llame a un partido que no que no prolifera en ciertas cosas como ellos quieren, de que no le da la libertad, de que un borracho pueda andar con un coche, que es lo mismo que con un revólver matando gente, y entonces se agarran de eso. El comunismo desapareció, el comunismo realmente fue hace mucho tiempo, en cierta forma, una, una válvula de escape para algunos, pero no la usaron para, para la verdad, la usaron para secuestrar gente, cobrar rescates en nombre de, la, de las cosas del pueblo, en la Argentina le decían la causa, vos le preguntabas a un terrorista que son cuál es, cuál es tus cosas, no porque yo tuve que irme de la universidad porque me como no era pero eh, comunista y era cristiano de derecha me daban unas palizas que me cansás, me cansé mm. y entonces me mm. tuve que ir y te digo eso viéndolo de al lado ellos no te sabían decir te di de la causa pero cuál es la causa la causa es yeah. muy, este, muy, muy no, es, es, un,
2: es un invento es un, pero, pero, pero o sea yo, yo creo que lo, lo fascinante de todo esto ¿no? es que no hay ningún país en el mundo no hay un ejemplo en todo el mundo donde el comunismo como sistema económico ha funcionado el país comunista más exitoso en la historia es China que es un país capitalista con estos elementos autoritarios que pues, llaman los comunismo o lo que sea, pero es, es, realmente es una reinterpretación del, autorita uh, del sistema autoritario uh, histórico de China, donde había un emperador que te decía si vives o mueres y todo el sistema rodeaba alrededor de él. Y esto es un poquito lo mismo, aunque en vez de un emperador hay un partido que ejerce el mismo nivel de, de, de poder. Pero en realidad, eh, lo que yo creo que... que Estamos viendo aquí, en, en, en este momento, no sé si es el comienzo del fin de este régimen, vi algunas declaraciones del tremendo bobo uh, congresista Mario Díaz-Balart, que, que sin duda es el más, uno, bueno, hay una competencia, iba a decir el más estúpido del Congreso, pero en realidad hay una competencia feroz, y quizás él no es el más bobo, pero está ahí peleando para, para llegarlo, diciendo, «El régimen está en sus últimos momentos». ¿Aquí, aquí, ¿Quién le dice eso? Eso es la, lo típico idiotez republicana manipuladora. En vez de decir algo sensato, ¿no? En vez de decir eh, las políticas que yo y mi hermanito que era congresista, y mi papi, que era el primo de. de, de, de ay Dios mío, uh, de. Uh, de Fidel y todo el resto, uh, fracasó y tenemos que hacer algo nuevo. No, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y, y ¿sabes qué? Eh, no es el más listo de todos Díaz Valar, pero tampoco es un tremendo idiota, porque él sabe que sus votantes quieren escuchar esa mentira. Él les está dando a ellos eh, la mentira que ellos quieren escuchar. Y nosotros, que no estamos in, in, involucrados en ese intercambio uh, corrupto ¿no? de mentirosos y, y los que quieren mentiras, vemos la tragedia que es la experiencia del pueblo cubano y, y no podemos entender, yo no puedo entender cómo a estas alturas no tenemos una estrategia para lidiar con esto. Y volviendo a una llamada, no quiero cambiar el tema, pero eh, en Nicaragua nos dijo uh, un, un escucha hace momentos atrás, está viviendo una situación semejante con Ortega, que, que es eh, ¿no? el, el, el aprendiz de, de los castros, uh, un, un mamarracho de tipo, un, un dictador de tercera, y su esposa, que es otra más, ¿no? que parece es siniestro, ¿no? Imagínate estar atrapado en un país pobre, eh, controlado por una pareja de, de comunistas locos. O sea, es, es desesperante todo eso. Y Estados Unidos, eh, por, por razones históricas, no, es, no va a hacer lo que hizo durante el siglo XIX, el siglo XX, intervenir en América Latina. No va a hacer. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No, no, no sé, Giorgio, no, no, tengo, no tengo idea, pero eh, gracias por, por tu comentario. Y, y record tenemos que siempre recordar que en, en nuestro eh, magnífico continente eh, tenemos tantas experiencias con este tipo de, de régimen perverso, ¿no? que en algún momento tenemos que resolverlo, tenemos que superarlo, pero obviamente este no es el momento. Muchas gracias. El número es 8444101020. Pasemos con Juan. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Eh, ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
2: Bien, gracias. Cuéntame, ¿cómo, cómo lo sí. ves tú?
4: Pues yo lo no veo que eh, media vez tenga una utilidad esto del, de Cuba, porque cada vez que hay elecciones en cualquier país, sacan el petate del muerto a espantar a todos, ¿no? que Biden era comunista, que López Obrador era comunista o socialista, a espantar a la gente en contra del otro partido. A, a menos que encuentren petróleo en Cuba, Estados Unidos va a ir a hacer algo. Eso no va a pasar porque lo único que exporta Cuba es republicanos. Inclusive aunque Biden hiciera algo, se apuesto que salían los, los cubanos a decir que Trump lo hizo. Entonces, no, no, hay ganarle, no hay por dónde ganarle, no hay por ganarle. No, pero,
2: sé, no, entiendo lo que tú dices, no estoy en desacuerdo generalmente de lo que tú dices, pero pero, pero esto es mucho más profundo que Republicanos versus Demócratas, ¿no? O sea, cuál es yo, yo me pregunto, eh, eh, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo va a ser este mundo en los próximos 50 años? ¿Vamos a, no, eh. ¿Va a, a prosperar la visión de China, a gobiernos autoritarios, que maltratan su gente pero les entregan algún tipo de valor económico entonces cállense en la boca no que es es el acuerdo en China en China eh, si tú eres un ciudadano chino tus derechos civiles son nulos, son ceros, es lo que te permiten, te permiten respirar hoy, Que bueno, pudiste respirar. A cambio de eso, ¿qué te dan? Supuestamente, te dan uh, un trabajo, la posibilidad de no vivir en, en tremenda pobreza. Y una cosa que hicieron los comunistas en China, que no hicieron los comunistas en Cuba, obviamente, es que sacaron a, a cientos de millones de personas de la pobreza. ¿A cambio de qué? De una dictadura brutal, de, un, uh, de, de la falta de cualquier tipo de valor humano de falta de un sistema judicial, una prensa completamente copada por el gobierno, eh, policías secretas por aquí, por allá y por todos lados y todo eso. Okay. Entonces, el, el modelo opuesto a eso es el de Estados Unidos, uh, que es un modelo imperfecto, pero está basado, por lo menos teóricamente, en democracia y capitalismo. Entonces, eh, cuando vemos la situación en Cuba, yo no veo un, el tiroteo perpetuo entre los republicanos y los demócratas, tampoco veo la incidencia, 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 de, no lo digo bien ahí, pero en fin, uh, you know what I mean, uh, de, de, del peso político tan importante de los cubanos americanos en Miami y todo eso. Yo veo una isla de millones de personas, como tú y yo, hermanos y hermanas, que viven en una miseria abismal. Y no es porque Cuba es pobre, no es que es un país sin recursos, que no tiene, tiene el recurso, un recurso brillante, que son los cubanos, obviamente, uh, y muchas cosas más que podrían convertir en Cuba en un país próspero. De hecho, eh, antes de, de, de la revolución, eh, Cuba era visto como un país con mucho potencial, un país con, con mucha pobreza y con problemas raciales brutales, y, y obviamente arrastrando una historia brutal, ¿no? De Uno de los últimos países de abandonar la esclavitud y todo eso, pero, pero al mismo tiempo con cierto futuro. Tú ves ahora Cuba, ¿Qué, ¿cuál es el futuro de Cuba? Que, que puedan comer, eh, que no se mueran de hambre, que eh, tengan acceso a un teléfono, o sea, son cosas de una miseria muy profunda. Entonces, yo creo que, que de alguna manera aquí, más allá de los slogans y decir estamos con el pueblo cubano, que es simplemente bla, 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 es eh, ¿Qué podemos hacer? Y yo no, 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 sé que no hay una respuesta muy fácil, uh, pero definitivamente repetir lo que se ha hecho 50 años me parece que más que una mala respuesta, es una es terrible, es un, un vacío uh, de, de potencial. Juan, muchas gracias. El número es 844-410-2020. 20. Eh, cuál es tu punto de vista so sobre Cuba? ¿Te parece que Estados Unidos debería intervenir de alguna manera? Uh, vamos a ir con Lourdes. Hola Lourdes, ¿cómo estás?
5: Hola, Fernando. Gusto de saludarte. mira Gracias. No veo no veo que Biden pueda hacer nada. Precisamente en estos momentos que el pueblo de Estados Unidos está en contra de los emigrantes de que nos miran como si fuéramos insectos, aunque mm. los cubanos de la Miami se piensan que son los europeos de, de Panamérica, la realidad es otra. Eh, no veo que tampoco los cubanos que están en Miami van a mandar a sus hijos y nietos a pelear por Cuba. Eso no lo veo yo. Lo único que hacen es ir a Versalles a gritar. Eso es todo lo que van a hacer. Eh, nos acusan a los demócratas de ser comunistas. Y resulta que Carter le dio la bienvenida a todos los del Mariel, que era demócrata, supuestamente por ellos comunistas. Cuando llegaron la gente del Mariel, mi mamá llegó entre ellos.
0: Mm. Mi mamá
5: me dijo, hija, en Cuba me decían gusana. Aquí mm. en la Florida me, decé, me dicen Marielita. Eh, ahora hay, nosotros nos dividimos. Eres del Mariel, él es, eres barcero. Y le digo a, Li, a Luis que, aquí lo uni, que Cuba lo único que hace es hacer guerrillas en diferentes países de Hispanoamérica para seguir con la revolución Él, a Cuba no le interesa hacer ningún tipo de, de economía, de hacer empresas ni nada, su propósito es regar el comunismo por Hispanoamérica es triste porque yo lo soy cubana pero los cubanos tratamos muy mal a los emigrantes que vienen de otros países y lo digo yo que lo oigo todos los días en las redes sociales yeah. es demasiado se creen que tienen privilegio ahora están acusando a Biden de comunista claro. pero ninguno de los que son tromperos se ponen los pantalones y salen de este país que supuestamente ahora es comunista a defender a Cuba que se vayan sus lanchitas con su AR 15 a ver si le dan una ayuda al pueblo. No, todos se quedan en el aire acondicionado gritando libertad para Cuba. No van a hacer nada, Fernando. Es lo único que les interesa todo es vivir aquí y hablar mal de allá, como hace María Elvira Salazar, que fue claro. 60 veces a Cuba, le hizo una entrevista a Fidel Castro diciéndole comandante y ahora está hablando del pueblo cubano cuando ella le hizo la misma, lo mismo que hicieron, porque ella se casó con un sandinista. Pero todos tienen poca memoria, desgraciadamente. Y disculpa mi mi, mi poca mi, mi repertorio, pero el, nosotros estamos divididos. Eres demócrata, eres comunista. Eso lo dicen en Miami. Ahora que se pongan los pantalones a pelear contra los comunistas. No lo van a hacer, te lo aseguro claro. yo. Y muchas gracias.
2: No, gracias a ti y, y gracias por compartir tu historia y la historia de tu mamá, creo que, que es muy interesante. Sí, yo, yo eh, entiendo que decir que los demócratas son comunistas es muy potente eh, eh, en Miami políticamente, ¿no? Y, y los republicanos lo hacen constantemente y los demócratas no lo entienden porque dicen, qué ridículo, quién va a pensar que somos comunistas cuando somos capitalistas, es tan obvio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero lamentablemente, eh, cuando le ponemos eh, a, a todo el mundo con el cual estamos desacuerdo, decimos que son comunistas, eh, demuestra realmente una falta de capacidad intelectual, ¿no? de, de, de realmente entender las situaciones como son. Y más que eso, yo creo que lamentablemente, hay, como tú dices, ¿no? hay más gente en Miami dispuesta a decir uh, insultar o, o, o quejarse que actuar a favor de los cubanos en Cuba. De alguna manera es, eh, es esa... Uh, esa queja perpetua lo sostiene, es, es la motivación, es, es su identidad, ¿no? Y ayudar a, a liberar a Cuba es un concepto secundario, lamentablemente. Pero, bueno, fascinante. Muchísimas gracias a todos los que participaron esta tarde. Eh, vuelvo mañana, como siempre, desde Washington. Soy Fernando Espuelas. Recordándote que este programa está disponible en podcast. No te olvides de recomendárselo a tus amigos a través de fernandoespuelas.com. Spotify y Apple Podcasts. Bueno, me despido esta tarde, volviendo mañana. Muchísimas gracias. Chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.